0: Ah, alô, alô, aí, alô. alô alô, Pronto, estão vindo Tá, agora eu vou ter que dar uma idiota E desligar de novo, porque eu não sei se gravou Pera aí, só um
1: minutinho <risos> <risos> Que burro,
0: dá zero pra aí. Desculpa,
2: peraí.
1: aí
0: Bem-vindos, pessoal, ao podcast MDM, o podcast mais colorido da internet, porque hoje nós temos uma convidada super
3: especial. A gente tem uma convidada super especial, o Rodney Buquê. É, não.
0: <risos> não, tanto. Então, junto aqui comigo com Rodney Algures e Corto, nós temos, nós temos aqui Cris Peter, por favor, uma salva de palmas para Cris Peter. É... Uhul. E aí, Cris Peter, seja bem-vindo a essa porcilga que a gente chama de podcast.
4: Obrigada.
0: Pessoal, muito respeito com a nossa convidada. E Cris, hoje a gente vai... E conversar um pouquinho aqui sobre esse mercado é como é ser um colorista no mercado e tal. E primeiramente, Cris, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes quem você é, é quais foram os seus trabalhos mais marcantes, um pouquinho para o pessoal te conhecer mais ainda.
4: Bom, eu comecei bem cedo já. Um dos meus primeiros trabalhos, na verdade, foi para editora, uma editora egípcia.
0: Putz, fazendo o quê?
4: Super-heróis egípcios. Eu e
0: qual super-herói que você fazia lá, cara?
4: Ai, tinha vários, tinha um que era uma cópia do Conan, tinha um que era uma cópia da Mulher Maravilha, tinha um que era uma cópia do Sei lá quem, quem era aquele. Ah, sei lá, mas tinha como várias é que cópias.
2: Você chegou uma editora egípcia? É, é boa pergunta, como é que
0: você chegou até lá? <risos> Foi
4: foi quando começou a, a, a bombar mais a internet, assim, o pessoal começou a se conhecer, né? E aí, uh, através de distribuição de portfólio por e-mails e contatos da internet, uh, que surgiu essa oportunidade, assim, na verdade foram amigos meus que... Conseguiram o trabalho e aí eles não estavam conseguindo dar conta da demanda e me convidaram pra colorir. Ah,
0: que Pô, isso, isso é bem, bem legal, assim. Isso lá no começo da internet, isso é mais em que, que, que ano, assim? Uh,
4: que foi? 90, deixa eu ver. 90. Ah, ainda 90
0: agora na corrolha, vai. É,
4: é, é
2: próprio
0: Depois de você desenhar as aventuras do homem pirâmide, sei lá o que, do capitão. Capitão Sfinge. <risos> <Eu ainda> <risos> não letrista, né? senão teria que fazer heróglifos é verdade, ainda bem que eu não fui como letrista, e depois Cris, o que mais?
4: aí depois eu comecei a pegar meus primeiros trabalhos foram com a editora Boom Studios e, e aí eu fiz várias minisséries pra eles, até que eu uh, consegui uh, fazer duas edições pro Superman Batman com, Olha
0: só.
1: com
4: aqueles pequenos... Aquela liga pequenininha, sabe? Mini liga.
1: Sim. Ah, tá. De desenho, Meninos, né? Menininhos.
4: É, pequeninos, assim. É tipo... Desenho do, do, do
1: Albuquerque, né?
4: Isso, isso. Com, com desenhos do Rafael Albuquerque. Pô, que legal. É, e aí depois... Uh, eu fiz o... Um... Ah, fiz várias coisas pequenas, one shots, assim. E agora eu tô fazendo várias one shots pra Marvel. Eu já trabalhei em X-Men... Uh, quarteto Fantástico. Agora tô pegando várias edições do Future Foundation, que é daquele. Da, 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 da... O Quarteto
0: Fantástico genérico. Os,
4: os filhos do Quarteto, tipo, a próxima.
0: Quarteto Futuro. Quarteto ah, o Quarteto futuro. futuro. Ah, tá.
4: E o Casa Nova, né? Que eu faço, que é pra, pra Icon, que é o selo da. É o selo mais adulto da Marvel. Com a arte dos gêmeos, né? Do Gabriel Ba e do Fábio Mundo.
0: Olha só, e, e assim, Cris, qual é, qual foi desse de todo, todo esse trabalho que você falou, qual foi o seu trabalho preferido?
4: Ai, eu, eu não, eu, eu acredito que sido Casa Nova. Porque foi o que mais me deu desafio, assim. É o
0: Matt Fraction que tá escrevendo? Quem é que tá escrevendo? Matt
4: Fraction que tá escrevendo. O roteiro dele tá ficando fantástico, assim. Pô, esse é...
1: cara tá escrevendo um tanto de coisa, hein? Pô, pois é, é verdade.
4: Esse, esse trabalho mais autoral dele é uma coisa assim, ó, que. Eu, assim, chineleando os outros. <risos> é tipo. É o único roteiro que eu leio e que eu me eu que, que me diverte enquanto eu tô lendo antes de colorir a gente sempre lê o roteiro antes né é o o que que, que a minha cabeça explode, assim, é o único
3: Só, só um pouquinho, chineliando Significa meio que desdenhando Na gíria aqui do sul, tá, usar
0: Ah tá, nós temos um tradutor em tempo
1: real <risos> tá muito engraçadinho, né, Rob
0: O, o, o Cris, explica pro, pros, pros burros dos nossos ouvintes E pra mim também, que eu sou burro que, que, Qual é essa, essa revista do, do Matt Fraction Que você tá desenhando Explica um pouquinho mais do contexto dela E por que te deixou tão, assim, tão, tão impressionada Com os roteiros
4: Uh, assim, uh, na verdade é uma, é uma história que se, tra que se trata de, de viagem dimensional e temporal, então conta a história do Casanova, que é um cara que na dimensão dele é meio uh, renegado assim, a ser ovelha negra da família, uh, o pai dele faz parte de uma organização Uh, tipo, de espiões Coisas do gênero, assim uh, A irmã dele acabou de ser morta No início da história, acaba de ser morta Ele tá no enterro dela E ele tem acesso a um mecanismo Que faz ele viajar no tempo E ele vai parar numa dimensão onde A ovelha negra é a irmã dele E ela ainda tá viva
1: Meu Deus Vocês, Então, então ele... nós temos que fumar um Bem grosso Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Que isso, que isso <risos> é uma
4: viagem é te, é, e, e não só isso Não, não só essa parte da, da viagem temporal E das coisas que a gente vai descobrindo Que vão acontecendo e tal Porque o que, que acontece Quando ele pula no quando ele pula no tempo no, Entre o tempo e as dimensões Ele acaba fudendo com Com todo o universo assim. E é. aí é, é papel dele Ir atrás disso e ir consertando Tem um vilão no meio que quer destruir Com ele, ele tem que a descobrir qual é a identidade desse cara e aí tem isso muita viagem temporal muita muita loucura assim e não só a parte da história é legal como a parte da arte também que foge um pouco dos padrões né daqueles super heróis que eu acho um saco de colorir às vezes
0: por que é... que você acha um saco só por curiosidade pelo, pelo excesso de detalhes assim
4: ah, pelo excesso de detalhes, eu acho muito, uh, eu acho muito chato de colorir assim. Tecnicamente é super chato de colorir e, e eu acho que o mercado está muito saturado. Até uh, na DC Comics tem, tem gente fazendo. Eu, eu chamo, eu chamo através de influências pessoas que foram me apontando isso. Eu chamo a cor de super-heróis de cor docinho.
0: Por que? <risos> Por que cor docinho?
4: As balinhas tudo sempre super brilhante e cheio dos efeitos, assim. Então parece umas balinhas, assim. Tipo,
0: não eu
3: sei, eu, 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 completamente gay, assim. <risos> se você for falar. Ah, bom, ah, normal, assim, normal, né, cara? Super-herói é tudo gay, né, cara?
1: Qual, qual é o sabor qual é o sabor da bala Superman?
3: Que isso, olha. Que absurdo esse. velho.
1: Qual é o sabor da bala Batman? <risos> ah, do Batman é, é uva, com certeza. É o tutti-frutti
0: é do Batman. Mas <risos> parece <risos>
3: que... Seu Batman. <risos> é, me diz é que você começou assim?
0: Porque, assim, é mais fácil pra uma pessoa, assim, que gosta de, de, de coisas nerds, de bis, mangás, essas coisas, é mais fácil você querer desenhar do que colorir. De onde veio esse seu interesse por colorir?
4: Porque eu sou muito preguiçosa pra desenhar. <risos>
0: Então você tá no podcast certo, só tem preguiçoso aqui. Opa! É, tirando o Rodney, que sempre entrega em dia, né Rodney?
1: Sempre, nunca furei prazo.
0: <risos> Continua, Cris.
1: Não, pois é, mas era
4: justamente isso. Acontece também que na, lá pelos anos 90, coisa assim, eu, eu desenhava mais estilo uh, anime e mangá, né? Eu, eu venho mais dessa influência, por isso que eu consigo fazer mais essas cores mais com a borda cortada.
2: Ironicamente, o mangá ele, geralmente é em preto e branco. É verdade. Em
4: relação ao anime, né? O anime uh -huh. que tem cor, assim, que algumas pessoas até chamam de cor de desenho animado, mas não podem fazer muito gradiente. Na época, não podiam fazer muito gradiente, porque era tudo cortado. Né? Sempre tinha muito limite de cor, assim, as sombras eram bem cortadas, era tudo bem delimitado. E tinha mais, mais, mais facilidade nessa área por causa da influência do do, do mangá assim e, e não era uma, não era um estilo muito popular na época o mangá não não era em que pro...
0: ano lá em 90 e poucos né
4: lá pro, lá pro final dos anos 90 eu acho meio dos anos 90 assim.
0: não assim... fala a idade da moça Felipe que é, isso, é. Gente? Que é, isso? <risos> é falta de educação né Mentira. <risos> mas é mas, ah, é mas verdade que assim, porque... educação mesmo é verdade tá certo
1: mas é naquela época não tinha muito mangá né? <risos> Cris, qual, qual o tipo de mangá que você lia e qual o anime que você curtia mais? Só pra gente ter um referencial também no lance que você falou agora aí da questão da, de que você se baseava nas cores e tal. Se você ainda se baseia nesse tipo de, de, de tratamento pra cor. Se é, você o um Corco se baseia tem... em Sailor Moon, por exemplo. É, se você é. tem, <risos> se você tem alguma, algum, alguma referência assim se você usa referência ou não.
4: Uh, não, na verdade assim uh, na época eu via... Comecei com
0: Cavaleiro do Zodíaco. E... <risos> Eca. É, é que nós temos aqui, é Cris, o corpo de Guilherme. É que ele é. Que
3: gosta do, do Cavaleiro do Zodíaco. Que ele é o coxa. fã número
0: um do Cavaleiros do Zodíaco, né?
4: É. Pois é, então eu comecei assim. Cavaleiros do Zodíaco foi que me, me embalou pra todo o resto, assim, né? Eu comprava aquelas revistas heróis. Então. E, e eu comecei a desenhar observando a, as ilustrações que eles imprimiam na revista herói. Não tinha. Eu não tinha internet na época, eu não, não tinha Google, então eu não tinha muito acesso a imagens eu pegava muito da herói, né?
0: Ah, se, aquela revista pequenininha, né? Era, que era tipo de cada 10 capas, 9 eram do Cavaleiro do Zodíaco, não era assim?
4: Essa mesmo. Tá e certo. aí, eu ter mais contato a partir daí. Só que uh, depois que eu comecei a trabalhar mesmo no mercado, ficou mais fácil de. ficou mais difícil de acompanhar, até porque eu comecei a andar com o pessoal da área que não era muito fã de, de anime. Então uh, eu comecei a ter mais um pouquinho mais de, de, de contato com a parte comics da coisa, mas. Eu, eu não, não eu sempre procuro fazer eu, eu observo algumas coisas assim do que eu vejo por aí no mercado mas eu eu tento não me basear muito em referência para não não sair cópias assim. a, a o único o único estilo que eu tive que que observar muito os outros assim para tentar fazer igual é justamente a cor uh, que eles usam para fazer os heróis o estilo aquele que eles usam para Pra
1: fazer super-herói,
0: assim, né? Estilo docinho. Estilo docinho. <risos> Você
1: tem algum colorista assim que sempre fala assim: nós esse cara é foda, quando eu crescer eu quero ser igual a ele? Você tem alguém assim? Dave porque na, na área dos, dos desenhistas assim, sempre tem, né? Sempre tem um cara que fala assim: nós esse cara é foda, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. né tipo. É o Dave
4: Stewart, com certeza, porque.
1: Oh, é quem mesmo. é o Dave Stewart? Ele porque coloriu a ele... é, né, origem do Wolverine. Ah, não, não, esse... não, mentira, é... mentira. Ele colore o Hellboy. A
4: Academy fez o Conan.
1: Isso. E... É por isso que
0: o Rodney gosta. É, então, qualquer coisa que envolva o Conan, o Rodney gosta. Né? Não, <risos> mas eu, eu conheci é
1: ele através do Hellboy, cara.
0: Olha, ah, então tá
1: certo.
4: Ele fez bastante trabalho pra Dark Horse. E, e, e eu gosto muito dele porque ele faz vários estilos.
1: É, ele faz desde uma pintura bem digital assim, Uma pintura bem clássica digital Até umas cores mais chapadas Encaixam bastante pro, pro trabalho que ele faz No Hellboy Ele é muito versátil mesmo, é muito bom Pois é,
0: Cris, uma pergunta rapidinho assim, hoje, é, é, é claro que hoje a coloração é toda digital, assim, mas lá nos anos 90, assim, quando você começou, é, não era uma coisa digital, tinha que ser muito, assim, mais é, é, manual mesmo, então, Cris, como é que você começou, assim, você fez algum curso, diz um pouquinho de como você começou nessa carreira?
4: É, pois é, porque foi. eu comecei com o Photoshop 5, se eu não me engano.
0: Nossa, eu me lembro disso, cara. Eu não tinha nem o salvar pra web na época ainda. Não tinha web pra salvar.
1: Eu tenho o Photoshop 6.
0: Eu tinha o 4.5, alguma coisa assim. Continua, Cris.
4: Não, pois é, mas é, tipo, foi por essa época mais ou menos que eu aprendi, mas foi assim, tipo... Um... Nerds de internet, a gente foi se informando, assim. Aqueles e... sites
0: de tutoriais, né? Foram assim.
4: uns coisas assim, a gente foi vendo como é que fazia, como é que mexia, e o resto foi é chute. E até, tipo, eu, eu, eu uso até, tenho. Photoshop tem muito mais ferramentas do que eu costumo usar, assim, né? Às vezes eu dou aulas e o pessoal. Por que você não usa a ferramenta X, Y, não sei o que, pra fazer a mesma coisa? Mas nem filtro direito. Fazer Você tudo. já trabalhou
1: com o com Painter? Painter? Acho que tá no 12, não sei qual versão que tá agora.
4: É, eu não sei também, mas eu, eu sei que na época que eu tava começando com o Photoshop, eu tentei o Painter, que era muito, mas a interface dele era terrível. É. Não tinha nada. Aí eu, e ele assim,
1: era muito pesado também.
4: Sim, muito pesado. Aí eu continuei mexendo assim, mas eu vi que ele tinha texturas bem interessantes.
1: Ele fazia umas texturas tipo de aquarela, é, tinta óleo também, substituía bem, assim, digitalmente. Era muito bom, mas era muito pesado. Uhum. Seu computadorzinho aqui não ia dar conta, não. <risos> Seu computador do milhão, Rodney, não ia dar, dar é, conta, eu, não. Eu, eu, eu ganhei do Silvio Santos, ele que me deu... <risos> Ô,
0: Cris, na, na época que você tava mais envolvida com o X-Men, com essa coisa de super-herói mesmo, assim, qual era a maior dificuldade, assim? Era prazo que ele entregava é, em cima da hora? Você tinha que correr pra cumprir prazo? Como é que era, assim, as grandes dificuldades? Porque eu me lembro que a gente, a gente fez um podcast com o Rod Reis uma vez, e ele falou, cara, o colorista é o cara que sempre se foge. Assim, porque as coisas chegam... Pra, é, porque primeiro vai o desenhista faz e manda para revisão ele tem que desenhar não sei o que, e no final a última etapa é o colorista ele sempre pega no final do prazo assim como é que era essa essa época
4: não é porque assim ó é, na verdade é, comigo é diferente porque eu eu o, o, o Rod é agenciado e tal né eu eu acredito que ele tem uma cobrança bem maior assim do que eu eu no caso eu não era agenciada eu comecei quando eu era adolescente então eu não tinha muito problema com eu não tinha muito problema, de, digamos, financeiro, digamos, né? Porque eu mais como bico mesmo, não era não era uma obrigação minha de dinheiro com comics. Então, eu comecei impondo muito respeito, né? Do tipo, olha, se eu me entregar teu dia tal, vou não vou fazer, não vou, sabe? Então, eu comecei botando pano, assim,
0: né? Eu sou tipo mostrando tipo... quem manda nessa porra. Quem manda
1: nessa porra sou eu! Ele assim. chegou com o pé na porta e tapa na cara, né?
4: Exatamente. É, foi uma coisa... Assim, eu disse, olha, eu não vou conseguir fazer. Eu larguei a revista por causa disso, deixei de ganhar dinheiro por causa disso, mas foi fácil pra mim porque eu não precisava pagar conta, eu não tinha conta pra pagar, né? Então, pra mim foi mais fácil. Então, os editores quando me procuram, eles já, eles já têm prazo pra me dar, né? Foi se, se, se desenvolvendo ali no boca a boca. Olha, a Cris não pega trabalho apertado, tarará, tarará. e aí uh, já, já fica mais fácil pra mim. O que acontece comigo? Como eu já falei que eu sou preguiçosa, <risos> a gente acaba fazendo aquela procrastinada básica até o último momento em que tu fica apertadíssimo. A gente teve tempo de fazer, mas não quis.
0: Sim, é o clássico, né? Tipo, passei cinco anos da minha vida fazendo isso na faculdade. Travis,
1: então, é. você né? O quê? Travis, Travis. Quem é isso? é o cara que fez o Meta Bar ele foi mandado embora porque em 6 anos ele fez 38 páginas de uma revista cara, esse <risos> é o rei da procrastinação né, cara? esse cara foi punk eu
4: deixo pro último, me puto sempre né? esse último mês eu tive assim a, a maior avalanche de trabalho que eu já tive na minha vida assim. e teve dias que eu fiz 13 páginas
0: Cara, eu, eu demoro um dia pra fazer um quadrinho, né? Às vezes quando eu tento colorir nas HQs
3: de MDM, porra, eu demoro um dia pra acordar, cara. <risos> Colorido colori 12 páginas, caralho.
4: É, é, foi bem puxado, assim. E, mas só que eu, eu, eu acabei desenvolvendo um sistema mais rápido, assim, né? E como justamente eu faço uma cor um pouco mais simples do que a cor docinho, né? É atraso do atraso, muitas vezes. O que acaba incentivando a procrastinação
0: dos trabalhos futuros. Ah!
3: Eu, eu, ia, eu ia fazer uma pergunta de piada, mas não vou fazer, porque vocês vão me sacanear.
0: Não, agora fala. Não, agora fala, agora faz,
3: <risos> né, porra? Agora faz aí, né? Não, eu ia perguntar se ela gosta de filósofo e tal, mas não tem nada a ver com, 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 com o teste de ah...
1: Chama esse cara pro podcast.
3: Vai, pergunte aí, vai. Não, eu, eu queria aproveitar, não necessariamente perguntar, mas aproveitar que, que a gente tá falando sobre essas questões técnicas e tal, uh, e pedir pra vocês falarem um pouquinho da.. Pro pessoal que não, que não conhece muito da, da, dos bastidores, assim, como é que funciona, uh, como é que funciona a questão da colorização dentro do processo do, do, do padrinho mesmo. Tipo, o roteiro chega, é, tipo assim tem indicações de, de, de que cor tem que usar, os usa que quer, ou, enfim, é, como, é, mais ou menos um. como é que funciona.
4: Uh, normalmente, assim, uh, ao, ao, os últimos trabalhos que eu ando pegando, na verdade, a arte, uh, na maioria das vezes, já vem pronta. né As 20 páginas, no caso. Aí eu recebo todas elas de uma vez só, ou pelo menos a maioria delas. Eles já mandam o um roteiro incluído e então eles mandam o roteiro mas não são muitos os roteiros que acabam descrevendo coisas como cor do vestido da personagem coisa assim, Às vezes tem né? então é sempre bom no roteiro pra, pra ter certeza de que hora do dia que é, se é pôr do sol se é nascer do sol, se é noite se é dia, porque tem, tem, tem dependendo do artista não dá pra botar, é, é, o estilo dele não comporta colocar o, o nanquim preto no céu é?
2: Mas às vezes muito detalhe no roteiro Não tolhe muito a liberdade Também não?
4: Não, não, não então, Eu vejo eu... os
2: desenhistas reclamando disso Os desenhistas Que o roteiro detalhado demais Não permite ao desenhista Expressar o que ele quer Não sei se no caso dos coloristas isso acontece
1: Posso abrir umas aspas aqui Antes da Cris responder? É o seguinte, é, eu prefiro, como, como desenhista, eu prefiro trabalhar com um roteiro bem fechado, que ele vem totalmente detalhado, tudo que tem na cena, tudo que tem na página, eu, eu prefiro trabalhar com esse tipo de roteiro, porque ele te dá uma margem de, de acerto maior, da página não voltar, entendeu? Então você faz a página, seguindo arrisca esse roteiro e a página não volta. Então
0: você então, odiava então... o Chris Claremont, né?
1: Eu odiava o Tristlermont, <risos> apesar de ter trabalhado com a lenda, né, foi uma honra, mas eu, eu não gostava do roteiro dele, porque ele só falava assim, página 1 um acontece isso e se vira, entendeu? E então Rod... a página voltava umas 3, 4
0: vezes. Olha, você que desenhou também pro Stan Lee, como é que foi o roteiro do Stan Lee, só de curiosidade?
1: Mesma coisa, cara, mesma coisa, mas o, o Stan Lee, ele é legal porque ele é um cara muito gente fina, velho. O é um cara gente boa demais, não é o que aparenta ser, sabe? mas ele é muito gente boa, então tudo que eu mandava pra ele, ele falava assim Excel Excélsio! Eu, <risos> ah, eu sabia se ele tinha gostado ou não, né? Ele só respondia é. isso. Aí com a página, não voltava depois de um comentário desse, então eu, falei, eu, eu supunha que ele tinha gostado, né? Então, mas... <risos> eu prefiro trabalhar com um roteiro assim, bem fechado, não sei se a Cris gosta de trabalhar com com roteiros assim, eu prefiro. É,
4: é, eu na verdade, assim, ó, como o pessoal, é, é, a, a cor eu acho que ainda não tá tendo esse controle criativo todo, né? Então, o máximo que eles falam é a menina se aproxima com o um vestido branco.
0: É, nossa.
4: Que, que são super vagas, e que se eu chegar pro editor e dizer assim, tudo bem se eu fizer o vestido vermelho, porque eu acho que vai se destacar mais do fundo. Não sei tem uma tem, tem uma liberdade maior pro colorista, eu acho. Uh, eu prefiro trabalhar com mais liberdade, do assim, até porque às vezes a gente tá na pressa e vai produzindo assim uh, no reflexo, né? E, e isso acaba ajudando a gente a fazer a produzir mais rápido porque aí tu vai lá desse na hora a cor do, do, do ambiente e tudo Nossa. e não tem muito não, não nunca tem muita opção, né caso a não ser quando os trabalhos tem tem uma tem um produtor por trás por exemplo vários títulos da Dark Horse que alguns títulos da Dark Horse que eu trabalhei que são Uh, baseados no uh, em séries de TV Ou uh, coisas assim Tem muito mais controle Da cor é. Assim. É, Eles trabalham mais com a imagem Do que eles estão visualizando na cabeça deles Então eles, eles eles São mais chatos Na hora da, da edição da, Na hora das revisões assim. uh, Mas normalmente eles Dão muita liberdade e, e é bom ler o roteiro Também não só Alguns então, detalhes como também pra saber o que que tá rolando pra usar cores na, no cenário que ajudem a dar a sensação, assim, se é um suspense se é um terror o ou... que seja, né Então Imagina você prefere trabalhar com,
1: com um roteiro mais, mais aberto né? É Só, só explicando, galera, é, pros burros e leigos, tipo o Change Obrigado é, não nada. É, Roteiro aberto é um roteiro que vem assim página 1 um acontece isso, roteiro Chris Claremont e Stan Lee e o roteiro fechado é aquele roteiro Alamur, que vem em descrição até do quadro que tá na parede e do, do nó que tá no cadastro do sapato do fulano. Imagina, é
3: como, meu... deve o, imagina como deve ser o um roteiro do Grant Morrison, cara. Tipo, entra uma menina de vestido vermelho, porque o vermelho é a cor da deusa asteca da morte.
2: É, eu Não, já ouvi que o, o, o cara roteiro... que tem um roteiro mais prolixo é o Alamur. É. Ele descreve é, cada que ele fala, objeto que tá sobre a estante, a cor do objeto, o diâmetro, a curvatura... Vai, anda! Pega logo! É, Cris,
0: por acaso o David Capit te deve dinheiro? Não. <risos> cara, cara um, dia, um dia a gente chama ele pra cá, pra gente. A gente junta no mesmo podcast todos os desenhistas que ele tá devendo dele, E E a gente continua. Tá certo, tá certo. Ô, ô Cris, eu vi, eu não sei se... É, eu vi que você também... Você foi indicada ao Prêmio Wiser. Procede essa informação? Sim.
1: Olha gente! <risos> foi, foi mesmo? <risos>
0: e aí, como é que foi, cara? Receber essa honra de ser indicada, assim, você, você deve ter, provavelmente, acho que você foi a primeira mulher brasileira que foi indicada, né? Sim, não,
4: eu dei um grito desmunhecado na
3: frente do computador,
0: óbvio. Ai, gente, que loucura! Os gritos que o geralmente dá, assim, né?
3: <risos> a diferença é que os meus não é na frente do computador. Tá bom. <risos> É no quarto
1: com
0: pedrão. <risos> Vamos manter o nível. Estamos com uma convidada importante aqui. Mas Cris, você recebeu para por qual trabalho o seu?
1: Casa nova.
3: Casa nova. Por um dos, né, Cris? Porque na verdade são vários, né? São como é que é, cinco seis, né? Que estão é para fazer a sequência. Como é que é?
4: São três arcos, né? dando ah, então, um uhum. né? O ideia, a ideia é que tenha é que tenha mais agora que complete, né? Uhum. Mas foi, foi, eu fui indicada pro, por causa do, do tra meu trabalho no segundo arco, que é o arco da Gula, com a arte do Fabio Moon, e o inicinho do, do terceiro arco, que é o Avarícia, que, que tem a arte do Gabriel Bada aí.
3: Ah. Uhum. E tu, tu falou que uh, lá, no, lá na, na multiverso, lá.. Tu... Falou que você uh, trabalha com uma paleta de cores específica para cada, cada arco, né? No caso do Casa Nova, uh, eles já, já tem a paleta de cores e tu só usa essa mesma paleta, né?
4: Isso, isso. é. Começou com uma paleta esverdeada de 40 e poucas cores. Aí depois foi para 30 e poucas com um tom azulado no segundo arco. E agora esse tinha bastante tons de vermelho. Acho que era 32 cores se eu não me engano, e aí eu tinha que misturar e combinar de várias maneiras só essas cores, assim, pra fazer uh, tudo, ambiente, mudança de cenário, tudo, eu só podia usar essas 32 cores.
3: Hum, mas isso não é muito comum, né, na, no, nos outros tipos de trabalho, ter uma, ter uma paleta limitada ou, ou é?
4: Não, nem um pouco, nem um pouco. Até tem artistas, né? Na, uh, artistas de cor que, que pra fazer uma revista eles primeiro fazem toda uma paleta, né? Eles uhum. uh, vão usar que vai ser a, a, o tema né, daquela edição. Mas normalmente quando a gente trabalha com comics não tem muito tempo de escolher paleta nenhuma, tem que ir na raça mesmo, né? E, eu, e era como eu tava acostumada a trabalhar. Uma coisa bem rápida mesmo, assim, uh, usando todas
3: as cores do arco-íris.
4: <risos> Ai, que amor!
3: <risos> Sim, aí tem que ter uma. Tem que ter um cuidado maior, né? Tem que ter todo uma, um planejamento diferente, né?
4: Isso, isso, é e por isso que eu gosto muito de, Por isso que é, o, que é o meu título favorito De trabalhar, porque ele me dá mais desafio Assim, né E, e, e no final das contas eu sempre uh, Termino a edição meio pessimista Mas quando eu vejo impresso eu sempre fico muito Orgulhosa do meu trabalho, assim Então é muito legal
2: Você é publicitária também? Eu sou
4: publicitária, é, formada Mas não sou publicitária, sou formada em publicidade
3: Coitada Tadinha, nossa Oh, Olha, o publicitário só não é pior do que advogado e filósofo, cara, só é o que eu digo.
1: Eu não tive não, o, que... Pior, o pior é o diretor de arte.
0: <risos> o pior é o cara, cara que é formado em história e é diretor de arte, como réu, é. né?
1: <risos> Ninguém tem paciência comigo. É o seguinte, Cris, você, quando você recebe a página, assim, qual é a preferência que você, você gosta de trabalhar, assim? É uma página finalizada no nanquim, ou uma página com lápis tratado assim no, no tratamento esfumaçado qual que você acha mais difícil ou qual que você prefere trabalhar mesmo
4: eu uh, eu gosto de trabalhar com com a arte, final, arte finalizada com nanquim uhum. porque aí eu, eu tenho mais controle de como vai sair porque como eu como eu faço aquele método de colorização por canais que é uma coisa mais complicada assim Uh, tecnicamente de se preparar o arquivo uh, ele, ele acaba eu acabo tendo que fechar o arquivo de uma maneira que o preto fica carimbado de uma maneira que eu sei como ele vai sair na, na impressora uhum. uh, quando a arte é em tons de cinza uh, e tem um, um trabalho desfumaçado de uhum. pode aparecer embaixo do, embaixo do da linha e aí a gente tem que tomar muito mais cuidado com, com a renderização, que é a. renderização é a, é a parte de aplicação de luz e sombra, né, que a gente chama. Aí tem que tomar muito mais cuidado para não ficar aparecendo as pinceladas e os borrões por baixo da linha. Então eu acho bem mais difícil de trabalhar. E não dá para
1: trabalhar por canais, né? Com, com tons de cinza. Então no caso da página de tons de cinza, você, você tem que tratar, né? Dá um, dá um tratamento maior na página para poder trabalhar em cima disso, né?
4: Não, mas não só na página, na cor também é,
1: Porque você tem...
4: É, então, tem precisa ter mais cuidado não, não, não dá pra fazer uh, miguelão, assim a moda miguelão
3: né? vocês, conhe... vocês conhecem essa gíria aí, o pessoal não, garoto é, vai, o, o <risos> intérprete vai, o que, que quer dizer miguelão? caral a, a moda miguelão é fazer, tipo, grosseiramente bom dia, ai meu Deus ah, ah, tá tá bom. Pensando, vou
1: dar um migué, né é, é, é tá é, sentido é, assim, é, vou dar um migué, né?
3: tá certo
2: <risos> eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Que é bom ter uma colorista aqui pra saber. Pô,
3: a história ainda tá aí, rapaz, Fazendo o que,
2: Porque quando eu pego uma HQ do Super-Homem e leio, o cabelo dele é azul.
4: <risos> pois é, na verdade, uh, essa é uma, uma coisa assim que todo mundo faz meio que na observação, eu acho, né? Porque uh, sempre quando a gente quer representar alguma coisa que é pra ser preta e não castanho... A gente puxa pro azul. Porque se a gente for puxar pro castanho, ele vai parecer que tem o cabelo castanho. E o cabelo super-homem é preto. Então...
2: DVC, que... né?
4: Eu não, eu, assim, tipo, a, gente tava, a gente fez um painel no Multiverso Comic Con... Que, que era sobre a Marvel. E o Renato Guedes tava participando, dizendo que ele preferia trabalhar com a DC... E aí a gente chegou à conclusão de que, assim, ó, em matéria de arte, a dá um pouco mais de liberdade pra se trabalhar. Mas em matéria de cor, eles são muito controladores. Por exemplo, se o super-homem tá num beco escuro, eu não, não posso a cor do uniforme dele.
1: Nossa, você não pode jogar os tons escuros, por exemplo, que é, que é a ausência da luz, né? É. Você não pode jogar o tom pra não perder os tons do, do uniforme, né?
4: É, embaixo da água, no pôr do sol no de noite o super-homem tem que ter a capa vermelha vermelha vibrante então é uma coisa que muito de trabalhar com a DC, eu não gosto trabalhar com eles por causa
3: disso. É porque a roupa do super-homem é kryptoniana. porque uhum. ele é, chato, né? E porque, né? <risos> não, e porque, porque deixa, eu, deixa eu explicar que a Chris Peter, ela deu uma amaciada, porque na verdade o, o Renato Guedes lá no painel ele chegou e disse assim, não, porque trabalhar com a DC é foda, é com a Marvel é uma merda. Basicamente ele falou quase isso. <risos> assim, <risos> é uma ah, deu uma é, e aí houve, uma, aí houve uma polêmica sobre isso, aí chegaram a sua conclusão. Mas sabe uma coisa engraçada falando nisso é que daí, uh, eu falando com, com Renato Guedes ah, ele tava comentando que, aí eu perguntei pra ele sobre a questão do desenho, se eles são chatos com a questão da caracterização física dos personagens e ele falou que não é, é, é engraçado isso, né, eles serem chatos com a questão do, da colorização e não serem chatos com relação, por exemplo ao rosto do, do Superman ou do Batman ou coisa assim Descer né? é, 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 é tudo errado, né cara
4: e aí tem a Vertigo, né, que é um universo
1: totalmente diferente meu sonho é trabalhar com a verde.
3: Um dia, ah, Roy, um dia. Um
0: dia um tomate, dia. Tomate, tomate. <risos> Mas, ô Cris, assim, só uma coisa assim. Eu me lembro de, de comprar na época um. um... Você lembra daquele um manacão de férias da turma da Mônica? Lembro. Tinha a parte de colorir e, e eu coloria e mostrava pra minha mãe. Aí, pra minha irmã, minha irmã falava, cara tudo bem, tá legal, mas porque todos os desenhos estão fora, todos os coloridos estão fora da borda, eu era um péssimo colorista, e assim, <risos> que dicas você dá pra quem quer é, é, entrar nesse mercado, quem quer aprender a colorir, assim, quadrinhos, ou o que quer que seja?
4: Ah, eu acho que uma das primeiras dicas que eu tenho é, vai no Google,
1: <risos> porque Google é o pastor e nada me faltará,
4: exato, né, então procura, pintura digital, vai no YouTube.
0: Algum site que você recomenda? Algum fórum?
4: Eu, eu né, eu, eu posto muita dica no portal do, da Rio Comic Con, né? Eu, eu dou aulas, praticamente. Os meus posts são super completos, assim. Eu sou até boazinha demais. <risos> eu tô fazendo vídeos tutoriais pra galera postando ali. Mas é sempre bom ter várias referências. O melhor é ir no YouTube, procurar vídeos de speed painting e, e ir no Google e observar bastante as. As revistas em quadrinhos mesmo.
0: Speed painting é o quê?
4: É, tipo, vídeos de pintura acelerada, assim. Ah, então...
0: Você, por acaso, tava dando aula na
2: Rio Comic Con, na última?
4: Não, não, eu perdi a Rio Comic Con. Eu, eu nem sei vai ter esse ano. Até agora não anunciaram nada, era porque em setembro, não era?
0: Ah, deve ter. Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu vi algum lugar que, que ia ter sim. É... Mas, galera, olha só, a gente tá realmente já fechando... É, a última pergunta para Cris
1: Cris, um desenhista que você curtiu Trabalhar com ele e um roteirista Que você curtiu trabalhar, manda aí
4: ah, Deixa eu ver Eu gostei de trabalhar com o Gabriel Alta Que foi o que fez uh, O Future Foundation e o Astonishing X-Men Que eu colori uh, Uns poucos meses atrás Eu gosto de trabalhar na, na arte Dos gêmeos né? uh, Esse do Gabriel Walter eu gostei Porque era um traço muito delicado bem a minha cara e o uh, um escritor é o Matt
0: Fraction. Hum. E, e sem querer botar você numa saia justa, mas já colocando. Quem foi o pior cara que você já trabalhou? Brincadeira, <risos> não pensei responder não. Rodney nem Ah, você <risos> trabalhou comigo! <risos> Sorte dela. Que porta é
3: <delas. risos>
2: mas poder. essa? Uh,
3: só pedir pra ela de repente diz já aí o. No é, desculpa. Não, ela já, é, já, já tem ela adicionada no meu Facebook que qualidades que ela acha que uma pessoa que seria um colorista uh, deveria ter, assim, algumas qualidades principais, precisa ter mais, sei lá mais uh, criatividade ou mais ser mais é. focado é que pelo jeito tu não é muito, tipo assim muito focado, né? procrastina bastante tem
1: que malhar Mas... bastante, tem que ser forte
3: tomar. é, potinho. tipo, precisa tomar suplementos, essas coisas assim muito estadinho, <risos> muito estadinho <risos>
1: Que assim,
4: são duas coisas, na verdade. Tem que ser. Na verdade, eu acho que na verdade tem que ser uma coisa só. Tem que ser observador, sabe? Tem que ser observador e tem que querer muito, assim. Tem que querer muito tem que ter muita crítica também. Claro, né? Uh, ninguém. Uh, ninguém, tá, ninguém tá livre de, 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 de defeitos e erros, assim, né? Então, uh, por expor os teus trabalhos, as tuas pinturas, absorve bem as críticas que as pessoas vão te dar, porque elas fazem isso só pra te detonar elas falam, falam isso também pra aprender, né, a, a ser melhor no teu trabalho.
0: E, e ter bom gosto né, né, é tipo, igual quando eu, eu descobri, eu me lembro na época quando eu descobri o Photoshop 4.5 aí eu descobri o degradê meu Deus do céu, aí eu fazia degradê em tudo, do amarelo pro vermelho assim, pss, daqueles coisas assim é, mas eu definitivamente não era um cara com bom gosto. Corto, última pergunta pra, pra Cris? Sim, eu queria que ela me adicionasse no Facebook
1: Todo dia tem uma
0: merda. Tá bom, tá bom seu <risos> carente. Isso é uma pergunta. É, 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 fica quieto aí. Cris, é, você quer deixar o último recado, algum site, alguma algum link, algum recado, de xingar alguém? Tá, tá liberado, os últimos minutinhos são todos seus, vai lá. É, mas não me xinga não que eu sou carente. Não, pode xingar ele, fala que ele é carente. <risos> ah, tudo
2: bem, ah. eu
4: tô no Facebook, não tem problema. <risos> ah, eu Valeu, é... obrigado. Uh, eu tenho, eu tenho meu, o meu uh, Facebook que, Eu tenho o meu Facebook pessoal E eu tenho o Facebook da minha empresa Que é o Chris Peter Digital Colors O Facebook uh, é, é, O pessoal é Chris Peter O Twitter é @ChrisPeter. É bem facinho E tem a minha coluna no site da Rio Comic Con .com.br Que eu dou várias dicas lá E tem os vídeos também Que aí já linka pro meu canal do Youtube Que eu me esqueci qual é <risos> ah, Muito
0: bom Nossa, Parece até eu que esquece tudo Mas Cris, é, depois eu, o, o, o Rodney Você passa pro Rodney todos esses links que eu, que eu coloco no, no post, tá bom?
4: Perfeito,
2: então.
0: Então é isso, Cris. Muito obrigado por ter participado. Desculpa a gente ter te enchido o saco aí. Desculpa os pedidos carentes do curto pra ele te adicionar pra você adicionar ele no Facebook. É. Se você e vier des... na Rio
2: Comic Con a gente pode sair junto, quem sabe, né?
0: É, é fica quieto aí. mostra
2: a cidade. Oh,
0: cara, Olha o cara, velho. Olha o cara só. Meu Deus Ai, do pô, céu. Que velho. <risos> Cris, quando Ei, você que vê que é que ele cara, na Comic Con, pega uma cadeira e dá nas costas dele, assim. Aí ele vai gostar. Olha, eu posso gostar hein? cuidado Deus, fica quieto aí <risos> Só queima o nosso filme, né? Cris, obrigado mais uma vez, tá bom? Se, ah, as portas estão sempre abertas Sempre que quiser participar, é só falar, tá bom?
4: Não, sem problema Eu tô, tô adorando esse negócio de podcast Tô participando de vários Tô escutando muito também oh, Eu
3: crente que a gente era especial aí, Eu tô participando de todo <risos> Quando o KMDM foi especial, Tchê É
0: verdade, minha mãe diz que é muito especial Tchau, tchau, Cris <risos> Tchau
1: Valeu. Obrigado, Cris. Valeu! Beijo!
0: olha os comentários, todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Menos o réu, porque eu expulsei o réu. Eu sou muito forte, sou muito corajoso. O réu não entra mais nesse podcast porque eu expulsei. Cadê ele, né? Começando pelo Corto, Ele nem leu esse comentário. Né?
2: Então, não, eu, eu peguei sim, peraí. É, lá no post do Change, sobre. daquele ali que eu escrevi no seu post, lembra? Ah, sim, sim, sim. Aí você riscou e escreveu: Tire sua cuequinha verde imunda do meu post curto. Aí o One Master escreveu assim. Gente quer ver o curto sem cueca, é, ah, Felipe, pelo amor de Deus
0: É, não sei, né, depende da fantasia sexual de cada um que eu Espero que não seja a sua <risos> Ai nem te conta <risos> Tá, eu, hoje eu postei um
2: clássico, né Não sei se vocês viram um locador do falecido O Espetor ah, Faustão eu... e Malandra Clássico, um clássico
1: Sensacional, a musiquinha é sensacional
2: É, melhor ter essa oh. flora aí Aí uma porra falou, porra, eu até tentei defender o corpo algumas vezes, mas... Não existe reabilitação para quem não quer ser ajudado. Como disse Poço Pilatos, lava minhas mãos do sangue desse justo. Tá. E... É, esse não foi engraçado e o outro também não será. Na verdade, é, eu fiz um post falando sobre a reação do massacre lá no... Eu ia
0: falar massacre de Oldsboro, que eu tô com o Pânico 4 na cabeça... O ah, mas massacre. Foi, foi quatro. Porque às vezes já tá com pânico na cabeça e é um lixo. E agora com quatro ainda. É, foi razoável ter esse filme, foi interessante. Ele brinca com as refilmagens,
2: ele fica sacaneando a ideia de refilmagem o tempo todo. Vai, vai, uh, vai, 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 vai. Então, o Renan Spira <risos> escreveu no meu post sobre o massacre lá do Colorado. O que eu contei: que o Christian Bay foi visitar as vítimas, que algumas vítimas foram no julgamento do cara com roupa de Batman como forma de reação para não se deixarem abater uma das vítimas contou que conheceu um menino lá, que era filho de uma amiga da família dele, e prometeu levar o menino pra ver o filme de novo, pra ele superar o trauma aí o Renan Aspira falou um comentário assim, parafraseu do Batman qualquer um pode ser um herói, até mesmo um homem que leva uma criança pra ver um filme, pra ela saber que o mundo ainda não acabou, então eu achei uma presença de espírito muito foda dele falar isso
1: ai que bonito, tá bom tô impressionado,
3: que lindo Vai. mas uh, mas eu deixa eu só comentar que o legal mesmo o negócio esse negócio aí que fizeram aí do, do isso do post que o que o corto está falando uh, eu achei um bem legal as pessoas legal, eu achei do,
1: do do Christian Bale todo mundo falou é marketing é marketing não, não cara, nada a ver né foi cara
3: mesmo, é, né? Tipo, é. ela... não e vamos combinar gente mesmo mesmo que fosse marketing ele já fez muito mais do que todo mundo que reclama que isso é marketing é. Fez.
2: É, é até porque aquelas fotos são das pessoas, ali. ele tinha pedido pra imprensa não aparecer, que saíram fotos do Facebook das pessoas, que ele é, tirou exatamente. foto É um aproveitador do
3: cara, <risos> sacanagem. Mas é engraçado, é engraçado ver as fotos deles com. com tirando a foto com o pessoal, porque o pessoal meio sorrindo assim e tal. E ele é, né? um cara muito de sem graça, do Tipo, pá, velho, eu não vou sorrir, né, cara? Eu tô
0: <risos> Não, ele disse que ideia, né? Tipo, não, galera, vamos, eu vou fazer o seguinte, no, no, vou levar vocês para ver o filme que vocês quase morreram de novo, vai ser sensacional. <risos> tipo, quase, tipo, tem vez de altura, vamos saltar de paraquedas, né?
2: Porra, teve um cara que foi na mesma sessão, logo depois do tiroteio na sessão seguinte, ele foi
3: Esse, esse não queria ter né, <risos> Foda, né? Disse, ah não, não acredito, cara. Perdi metade da sessão, voltar. Não, tira só de raspão, eu posso ver mais uma horinha. <risos>
2: Não, pior é que teve uma reação, eu até falei positivo, o pessoal achou que foi, ah, que bacana essa reação positiva, eu que não vi depois, teve uma parte negativa também, que a imprensa ficou enchendo o saco das vítimas, políticos foram lá, tipo tinha gente esperando ligação pra ver se o amigo tava no hospital tava bem, a imprensa não parava de ligar o pessoal de talk show, eles ficavam falando o nome do assassino, teve um apresentador lá nos Estados Unidos que ficou falando o nome do assassino o tempo inteiro aí uma das vítimas escreveu, né um, um ato de protesto contra ele
0: É, o, isso, isso que essa do, 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 de falar o, o, o nome do assassino é foda, né? Porque o cara literalmente queria exposição e aí você, tipo é, é, sei Vai lá acabou, ele Dá acabou que ele ganhando,
1: quer. teve exposição porque todo mundo tá falando, todo mundo posta, todo mundo fala e o cara acabou ganhando, saiu ganhando nisso aí é, a imprensa no meu post nem citei o nome querendo dele. Querendo ou não, é culpada disso aí. A imprensa é querendo ou não, essa
2: imprensa maldita. Hum. Você no do Inferno do Alan Moore tem uma parada que é meio parecida com isso. Essa ideia, quando o Jack Stripador fala, quando um dia, vamos dizer que eu dei a luz ao século XX. É. Que hoje em dia a gente vive um mundo de psicopatas, né? E a mídia potencializa isso.
1: é. Pois é, aí vai todo
0: mundo ficar... É igual, tipo, na época Liberdade do... Libertade
1: do... de informação. Pois tá. é,
0: é igual o, na época que o, que, o, que o John Lennon morreu, né? Que, que a Yoko e o e pediram pra não ficar falando o nome, né? Do, do, do assassino, porque era isso que ele queria e tal. E não adianta, né? A imprensa é Mas.
3: Sim.
0: Prosseguindo, vai, Algoriz.
3: Bem, no post do podcast, o Lee Fieldbeck escreveu um negócio que eu, eu, achei, até... <risos> eu achei até... Eu achei até filosófico. Eu achei até filosófico, daí eu, eu resolvi resolvi comentar, né, que é, change quando não perde o arquivo de áudio, perde a si mesmo. Grande personalidade. <risos> cinco dedos <risos> Tá certo. Vai. Achei, achei bem filosófico. É só essa aí de, de comentário.
1: É, Rodney, você tem comentário? Tem, tem, tem 5.897 comentários. Começa pelos 5.402. É nóis que voa. Gutrol. É, foi uma ótima, é sobre o podcast com o Marciano Foi uma ótima entrevista, eu gostei muito de saber da vida e história do Marciano Principalmente sobre sua exposição Menta Porém, das partes de cosplay, pensei que seria mais amplo Porém, é, achei, porém, 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 porém é, achei bem interessante o conteúdo do podcast Aí o Caio Gabriel fala assim Muito bom o podcast, um assunto que realmente foi divertido e instrutivo Aí o Biscoito, olha o nome do cara biscoito. Esse assunto foi divertido e instrutivo? Hum, esse cara é viado, hein? Viado, hein? É, não sei, cara. Se você tá comendo ele, o problema é seu, né? Né, biscoito?
0: É, vamos ver uns comentários aqui do comentário do Eric Wilhelms. Naquele post, naquele post super polêmico que eu coloquei que, o, que os Vingadores ganharam o Batman no Daquela eleição de melhor filme do verão americano. Aí eu citei todos os filmes né, que estavam concorrendo: Batman, Homem de Preto, O Vingador do Futuro e tal. Aí o Eric Wilhelms fez assim: Ó, basta analisar esses filmes como um fã do MDM analisando cada membro. Aí falou: Change é igual a Os Vingadores: bobinho, engraçado, descolado e os fãs sempre pagam pau. Hell, Batman ressurge. Faça mais credibilidade. Todos têm medo dele. E mesmo não tendo porra nenhuma a ver com o Change, sempre insiste em compará-lo. <risos> <risos> Bugman. Boa espetacular espetacular Homem-Aranha. Ninguém sabe se gosta dele ou se acha uma merda total. <risos> Tenta ser sério e dark, mas no final é apenas colorido mesmo. Nerd Reverso. Homens de Preto 3. Consegue até ser divertido, mas é verdade que ninguém dá a mínima pra ele. <risos> <risos> Triplo. É igual o Vingador do Futuro. Se existisse, não faria falta. É, se não existisse não faria falta corto é igual prometeu. tenta ser sério mas é por vezes idiota e no final só serve para aliens que, que parecem girombas entrarem, entrarem e saírem dos seus orifícios é mais um apaixonado por mim Alg Algures é igual a ponto de interrogação é o outro das pesquisas porque também não é digno de nota e não tem fã e... <risos> e o Malandrox é o Battleship é uma merda e assim como o Malandrox não é mais MDM Battleship pode ser qualquer coisa menos um filme <risos> comentários aqui não sei se vocês estão vendo lá no, no Facebook do MDM é, eu e Hel estamos colocando algumas imagenzinhas engraçadinhas e tal e aí recentemente eu postei aquela aquela clássica imagem do, do, do Batman apanhando pro mendigo sem pernas falando e aí cadê seu Deus agora não sei o que coloquei lá né aí tem sempre um cara que vai defender né Aí o Luiz Joseph Salles. Assim, puta que pariu Vocês não pedem uma oportunidade de, desmo, de desmoralizar o Batman O Batman perdeu Porque o Batman nunca bateria em um mendigo Sem pernas <risos> Tá certo, tá certo O Rocha, Bebe... Rocha Ribeiro Falou que o Batman perdeu pro mendigo sem pernas Porque o mendigo sem pernas Estava com o preparo <risos> E o Antônio Santos Falou uma coisa que faz sentido O Batman com preparo vence qualquer um mas não existe preparo para o mendigo sem pernas. <risos> <risos> tipo,
3: tu nunca vai esperar isso.
0: Mas, pois é, nem, nem o Batman esperaria lutar contra um mendigo sem pernas. Né? E o, o, o Menon, Bruno, eu também coloquei aquela imagem da, do, da velhinha que derrubou o Hulk com o Aikido. Né? Aí o pessoal falou, pô, mas que absurdo, que absurdo. Aí, o Bruno Menon falou, mas gente, vocês não estão vendo... Óbvio que a velhinha fez isso, porque a velhinha está com preparo. <risos> aí por isso que ela fez. E um, pro último, o último, o comentário muito surreal do Diogo traço Wii U Brasil, que é um blog que fala do Wii U, né, esse, novo, esse novo console da Nintendo. E aí ele comentou assim, que, que na verdade eu, eu coloquei um post falando que por causa do Edson a gente não pode publicar mais putaria e tal. Aí ele falou assim... Por que vocês não investem no mercado livre tal? Colocam banner com celulares? Porque vende mesmo. Aí ele fala assim... Mas é só minha opinião, nada demais. Minha experiência se baseia em um site de putaria que eu tinha... E me dava 100 a 200 reais por mês. Mas aí a minha noiva mandou eu fechar o site. Porra, passa o domínio pra mim, velho. Eu tô precisando de... <risos> eu fiz um do Nintendo... O M&M não dá dinheiro nenhum, cara A gente viu entrar nessa Caraca, cara que, que fudido, cara O cara <risos> Tinha um site de putaria Ganhava um dinheirinho E a esposa mandou ele fechar É um pau mandado do caralho
2: eu te pergunto, se você casar e sua mulher mandar você fechar o MDM, você fecha? Eu fecho
0: o meu levado com ela! isso que eu fecho, assim. Só falo que ela
3: não quer. Eu tá fechava o MDM, com
0: certeza. Ah, cara, não, mas tinha uma ex-namorada minha que odiava o Java MDM, sabia? Sério? Sério, o diabo, cara, o diabo, o diabo. Foi aquela que participou Eite. do podcast? É, não, não. não uma, outra. É. uma outra, uma outra, mas ela odiava, falava, nossa, vocês são muito machistas, vocês iam botando fotos de mulher pelada, não sei o quê. <risos> aí eu mandei a pirar embora, é isso aí, não tô nem aí. Brincadeira, mano. Nada, ela que terminou comigo. Eu fiquei <risos> chorando por seis meses. É, <risos> Mais comentários, galera? Não, mas eu queria não. passar o um vídeo do. Já ouviram falar de um livro chamado 50
2: Tons de Cinza? Sim. Sim. Já viram o Marcelinho lendo o livro? É, ah, mal... já vi, cara. Já muito muito, muito bom
0: esse vídeo, cara. No final, muito eu bom. estou pairando. <risos> cara, enfim. Esse, esse vídeo é uma sensação, né? Esse, esse vídeo não, esse, esse livro, né? É, parece
2: é tipo guia de sexo pra fãs de Crepúsculo que não sabem o que é isso. Meu Deus, tá certo então.
0: Então, galera, até o próximo podcast. Valeu. Valeu.